0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Morgen. Heute ist die Modedesignerin Ute Lindner mein Gast. Herzlich willkommen, Frau Lindner. Guten Tag. Ja? Es gibt das Klischee, dass es in jedem DDR-Haushalt eine Nähmaschine gab. Stimmt
0: das? Ja, das kann ich Beantwortet mit Ja. <lacht> Von wem haben Sie Ihre erste bekommen? Die gab es bei uns im Hause schon. Bei uns wurde nämlich immer auch nebenbei ein bisschen rumgewerkelt und auch Sachen
1: selber genäht. Die Modedesignerin Ute Lindner ist heute mein Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. In den letzten Jahren hat sie in akribischer Recherchearbeit Modegrafiken von DDR-Designerinnen und Designern aufgestöbert. Im Archiv der Kunsthochschule Weißensee, aber auch in verstaubten Kellern und auf Dachböden.
0: Frau Lindner, hatten Sie selbst Ihre Zeichnungen und Entwürfe gut archiviert? Da muss ich sagen, nein. <lacht> Ich hatte es auch so wie andere Designer gehandhabt, dass ich die in meinem Künstlerschrank hatte oder in irgendwelchen Mappen in der Ecke zu stehen hatte. Und viele Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen, keinen, nicht mehr raufgesehen habe auf diese archivierten Sachen. Und deshalb fand ich das besonders schön, als ich mich dann an die Ausstellung gemacht habe, solche Dinge mal wieder zu entdecken und war auch ganz beglückt, was ich da so in der Mappe entdecke. Das war
1: 2019, da haben Sie in den Berliner Rheinbeck-Hallen diese Grafiken ausgestellt. Und jetzt ist ein Buch dazu entstanden. Zwischen Schein und Sein heißt es, ostdeutsche Modegrafik von 1960 bis 1990. Und ich finde interessant, dass man schon auf den ersten Blick denkt, diese Zeichnungen, die haben mehr mit der bildenden Kunst zu tun
0: als mit der Mode. Man denkt an Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, solche Maler. Ja, wir haben uns ja immer an Vorbildern orientiert. Und wir haben damals in einem sehr, sehr hohen Niveau auch gearbeitet, was das, auch das Zeichnen betraf. Und in der Ausstellung sind ja wirklich die besten Modeillustrationen der damaligen DDR abgebildet. Und da gibt es natürlich schon die eine oder andere dabei, die sich zu der Zeit... Wo die Zeichnungen entstanden sind, dann auch an einen bestimmten Stil, an eine bestimmten Künstler orientiert hat. Sowas gab es und sowas gibt es, ähm, glaube ich, in allen Bereichen der Kunst. Ja. Hm. Wolfgang Job, der Designer, hat für das Buch einen
1: Text geschrieben. Er betont darin die lange Tradition der Modegrafik und er
0: nennt sie die kleine oberflächliche Schwester der Kunst. trifft es das? Ist es jetzt wirklich oberflächliche Schwester der Kunst, die kleine? Ja. Bleiben wir mal bei dem Wort kleine Schwester. Ich glaube, ich weiß, was er sagen möchte damit, denn die Modegrafik war schon immer ein bisschen diskriminiert im Bereich der Grafik und wir alle hätten uns immer gewünscht, dass wir einfach mehr Aufmerksamkeit auch mit der Modeillustration generell hätten in der Öffentlichkeit. Und da muss man sagen, da ist man bisher ein bisschen stiefmütterlich umgegangen mit der, mit der Modegrafik. Ich glaube, dass es auch nicht nur in der DDR so war, sondern dass, es, dass man das Problem auch weltweit hat. Denn es gibt da schon ein paar Moderedakteurinnen, die das auch sehr bedauern. Und ähm, deshalb haben wir auch gesagt, wir machen jetzt eine Ausstellung und wir wollen einfach diese Modegrafik mal mehr in die Öffentlichkeit und in den Fokus der ja, der Öffentlichkeit bringen. Heute sind unsere Vorstellungen von Mode durch Bilder bei Instagram geprägt
1: oder durch Fotos in Hochglanzzeitschriften. Aber ich habe gedacht, auch die DDR-Mode ist ja durch Fotografien bekannt geworden, also zumindest im Westen, weil sich so viele bedeutende Fotografinnen damals auf diesem Feld bewegt haben. Also Sibylle Bergemann, Arno Fischer, Ute Mahler, Roger Melis Meist im Umfeld der Zeitschrift Sibylle. Ich habe diese Bilder allerdings immer ganz anders gelesen, also weniger auf die Kleidung geachtet, als vielmehr auf die Art und Weise, wie Frauen da im Stadtbild inszeniert wurden. Und das ist jetzt mit diesen Zeichnungen anders. Da springt einem
0: die Form, die Farben, der Schwung einfach sofort ins Auge. Das war das, was wir alle, sage ich mal, auch immer bedauert haben, sehr bedauert haben, dass die Modegrafik sehr wenig in unseren Zeitschriften damals äh, zu DDR-Zeiten vorkam oder überhaupt sehr wenig äh, in, der, in der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Es stimmt, äh, es hat sich mehr die Modefotografie, äh, wurde dort präsentiert und deshalb, wie gesagt, auch der Schritt da jetzt mal etwas zu ändern, ja, und auch mal den, äh, wirklich den Fokus auf die Modeillustration zu setzen. Mhm. Ja? In der man ja als
1: Designerin, als Designer auch äh, richtig schön übertreiben kann, ne? um das Neue in den Vordergrund zu rücken.
0: Ja, das äh, muss man auch und das ist auch so, wenn man Illustrationen gelehrt bekommt, dass man etwas übersteigern muss, etwas übertreiben muss, um die Absicht einer Form, einer Aussage, wie auch immer, deutlich zu machen. Hm? Wie ist denn das äh, Verhältnis vom Zeichnen zum Stoff? Also
1: gibt die gezeichnete Linie vor, wie der Stoff dann sein muss? oder? Ist das auch umgekehrt? Ein Stoff kann vorgeben, welche Form mit ihm gelingen
0: kann oder eben nicht. Das ist eine gute Frage. Also es hängt ja ab von der Zeichnerin, ob sie in der Lage ist, eine Linie so sensibel zu setzen, dass der Betrachter dann auch ablesen kann, was das für ein Stoff ist. Ja? Da gehört schon etwas dazu. Also wenn ich eine ganz zarte poröse Linie setze, dass man dann assoziiert, dass es eine schwingende Seide ist. Oder wenn ich einen straffen, starken, kontrastierten Strich setze, dass es ein starres Material ist. Also dazu sollte ein, ein guter Modeillustrator auch in der Lage sein. Wann haben Sie sich mal so richtig vergriffen in einem Stoff? Das war gleich der erste Stoff, den ich mal bei einer Messe erworben habe, wo ich also 1993 angefangen habe, mit, mit meiner eigenen Kollektion auf die Messe nach Paris gefahren bin und dort einen traumhaften fließenden Stoff gesehen habe, einen warmen fließenden Stoff, wo ich mir sofort vorgestellt habe, was ich daraus machen kann. Ich habe den gekauft und der war auch ganz schön teuer und dachte, da kann der ja nichts passieren, weil der Preis muss ja für Qualität stehen. Und das war meine erste Erfahrung, die ich auch mit diesem neuen System gemacht habe, dass es keine Garantie für nichts gibt. Ja? Und ich will Ihnen sagen, dieser Stoff, ich habe ihn verarbeitet, das Teil sah traumhaft aus, diese Jackenteile. Und es stellte sich heraus, dass er schon unter der Nähmaschine anfing zu pielen. Und ich hatte ihn schon wirklich hunderte Meter davon gekauft. Ja? Ich hatte keine Möglichkeit mehr, diesen Stoff zu reklamieren, weil man mir gesagt hat, sobald der angeschnitten ist, habe ich dieses Recht nicht mehr und muss ja ausliefern. Und ich habe wirklich diese Ware, nachdem die Kundinnen es zwei-, dreimal an hatten, der wie verrückt und ich habe das als Retouren zurückbekommen. Und da kann man wirklich sagen, da habe ich mich wirklich vergriffen. Und damit sprechen Sie
1: schon was an, was in Ihrer Arbeit ja auch sehr wichtig ist, nämlich Wertigkeit und Beständigkeit in dieser ja auch Verbindung von Kunst und Handwerk. Also man bekommt ein Gefühl dafür, auch in Ihrem Buch, wie sehr darauf gesetzt wurde, auf Qualität und Langlebigkeit zu achten. Lange bevor man, wie heute, über nachhaltige Kleidung gesprochen hat.
0: Ja, das war einfach mal damals im Modesystem DDR so, dass wir Mode gemacht haben, wo wir davon ausgegangen sind, dass man sie lange tragen sollte. Aufgrund des Mangels. Nein, nicht aufgrund des Mangels. Es war auch von uns ein gestalterischer Aspekt, wo wir einfach davon ausgegangen sind, dass ein Kleidungsstück, wo ich so viel Arbeit, Zeit, Material reinsetze, auch eine Trägerin lange, lange tragen sollte. Das ist einfach, finde ich, eine, eine, eine ethische Angelegenheit. Ja? Mhm. So waren wir Designer einfach in der DDR ausgerichtet, dass wir Produkte machen, insofern jetzt Modeprodukte, die ein wirklich... Tolles Design, ein modernes Design, zeitgemäßes Design, hat qualitätsvolle Stoffe, eine hervorragende Verarbeitung. Das sind die drei Komponenten, die ein Teil wirklich zu einem langlebig tragbaren Teil machen. Das war unsere Mission in der DDR. Sind die meisten
1: der im Buch versammelten DDR-Designerinnen und ein paar Männer sind auch dabei, wenige,
0: sind die in der Modebranche geblieben nach dem Mauerfall? Fast keiner muss ich da mal antworten. Jetzt muss man differenzieren, es sind von der Generation, die damals, als die Wende kam, so Mitte 50, 60 war. Ich glaube, da, da sind viele dann in Vorruhestand schon gegangen. Dann gab es die Generation, die damals zur Wende so ja, um die 30 war. Da weiß ich, dass einige in die Lehre an, als Dozenten an Hochschulen gegangen sind, sich also noch mal umorientiert haben. Und es sind ganz wenige von meiner Generation damals, weil ich ja gerade um die Wendezeit fertig war in Weißensee, die dann äh, sich für eine Selbstständigkeit als Modedesigner entschieden haben. Ganz wenige.
1: Aufgewachsen ist
0: die Modedesignerin Ute
1: Lindner im brandenburgischen Wiesenburg. Nach Jahren in Berlin und einem Abstecher nach Paris lebt sie inzwischen wieder etwas weiter draußen im brandenburgischen Panketal nördlich von Berlin. Frau Lindner, mit was für einem Verständnis von Mode sind Sie aufgewachsen? 60er Jahre DDR auf dem Dorf.
0: Ja, also ich hatte recht wenig Anregungen dort. Das kann man sich ja vorstellen, Provinz und dann auch noch wirklich tiefste DDR-Zeiten. Es gab fast nichts um mich herum, was mich inspirieren konnte, äh, modemäßig. Aber trotzdem habe ich an dem, was ich hatte, mich sehr festgehalten. Es gab eben doch schon eine Zeitschrift, die wir damals abonniert hatten. Die Pramo, die habe ich natürlich geliebt. habe mich daran eben auch immer orientiert. Wir hatten ja auch das Fernsehen damals schon. Und es gab eine Sendung, das, die ist heute noch in meiner Erinnerung. Die kam samstags, Neues vom Kleidermarkt. Die habe ich nie verpasst, diese Sendung. Ich liebte sie, weil... Da gab es eine Dame drin, die so wunderbar locker gezeichnet hat und das ist mir also heute noch in Erinnerung. Und da glaube ich, da, da wurden meine Träume, mal Modedesignerin zu werden, gesetzt. Ja. Mhm. Heißt das, Ihre Mutter und Großmutter hatten auch schon ein Fabel für schöne Kleider oder doch eher Generation Kittelschürze? Nein, wir waren eine Familie in den Generationen, also die Damen unserer meiner mütterlicher Seite haben sich schon immer sehr für Mode interessiert und ich glaube sagen zu können, dass wirklich das, das Leben an sich, ob es karg ist oder wo es stattfindet, nichts darüber aussagt, ob man sich für etwas Besonderes interessiert. Meine Vorfahren, die Damen, haben schon immer schöne Kleider geliebt und schöne Bekleidung. Und meine Großmutter ist damals in den 20er, 30er Jahren, hat sich Modellkleider in Magdeburg nähen lassen, ist da immer mit dem Auto hingefahren. Damals gab es auch schon die ersten Autos und davon wurde immer sehr geschwärmt. Und ich habe heute auch selbst noch zwei wunderschöne Kleider aus dieser Zeit in meinem Schrank. Mhm. Ich glaube, dass diese Leidenschaft einfach immer weitergetragen wurde in unseren Generationen. Und meine Schwester und ich, wir wir haben immer zu Feiertagen, Festtagen damals auf dem Lande schöne Kleider genäht bekommen von der Dorfschneiderin, um dann fein angezogen in die Kirche zu gehen. Also da war schon ein ganz großer Anspruch in unserer Familie da, immer schön, schöne Kleider zu haben. Beschreiben Sie uns ein Lieblingsstück. Ein Lieblingsstück ist ein Chiffon, weißes Chiffonkleid, was ich zur Jugendweihe bekommen habe. Da wurden, haben, sind wir lange rumgereist, um den Stoff auch zu bekommen. Ich glaube, wir sind sogar nach Berlin gefahren, haben den dann dort gefunden. Und da sind die Ärmel, die waren sehr weit und sind dann am Ober. Arm mit einer smoke versehen worden. Also mhm. man sieht hier sehr handwerklich aufwendige Schneiderarbeiten, die daran getätigt wurden. Und Also es war wie ein Haute-Couture-Kleid. Mhm. Berufswunsch, Modedesignerin, war das exotisch in der DDR? Das kann man so sagen. Ich glaube, heute sagen zu können, dass das ein Beruf war, der wirklich eine sehr große Anerkennung in der DDR genossen hat und großes Prestige hatte. Also wenn man damals gesagt hat, man ist Modedesignerin, dann sind immer nur die Augen groß geworden von den Menschen ringsherum, weil es ja wirklich ein sehr seltener Beruf in der DDR war. Es gab nur wenige Modedesigner und es wurden auch nur wenige ausgebildet. Und hinter diesem Beruf steckte auch eine sehr fundamentierte Ausbildung. Also jeder wusste wenn es da einen Modedesigner gibt, so ist der sehr talentiert, ist von vielen ausgesucht worden für Studium und beherrscht einfach sein Handwerk. Und das hat man damals in der DDR so für sehr anerkennend zu spüren bekommen. Der Umweg war aber erstmal da. Also sie sind nicht
1: geradlinig drauf losgesteuert zum Modedesign, sondern haben erstmal ein Dolmetscherstudium gemacht. Oder angefangen?
0: Das ist richtig, weil ich leider äh, damals, es war eigentlich schon von Kindheit an, wollte ich Modedesignerin werden, aber auf der damaligen EOS, wo ich war, in Belzig, da.
1: Erweiterte Oberschule. Ja,
0: genau, was heute das Gymnasium ist, da stieß das auf kein Gehör bei meinen äh, Dozenten und bei meiner Klassenlehrerin. Also man konnte damit überhaupt nichts anfangen. Oder dachte, mein Gott, wo, wo landet das Mädchen mal? Lieber nicht, dieser Beruf, weil es gab auch wirklich kaum Informationen, wie man zu diesem Beruf erlangt. Und dann habe ich mich damals erstmal äh, umstimmen lassen und habe dann ein Dolmetscherstudium begonnen an der Humboldt Universität. Französisch und Spanisch, also Sprachen, die Sie überhaupt nicht konnten. Richtig. Das heißt, an der EOS hatte ich Französisch gehabt, deshalb hatte ich einfach Grundvoraussetzungen gehabt. Und mhm. ich glaube, da war ich auch ganz gut und deshalb hat mich meine Lehrerin da eben überredet dazu. Und warum haben Sie das dann doch sehr schnell abgebrochen? Ja, das ist ein Kapitel für sich. Also da es ja eine, damals sagte man, nicht sozialistische Sprache war, war dieser Beruf auch sehr stark prädestiniert, dass man sehr schnell auch in das Gefilde der Staatssicherheit geraten konnte, weil ich bin mir ganz sicher, dass Dolmetscher auch in diesen Sprachen natürlich auch als IM angeworben wurden später. Und ich hatte damit leider auch schon zu tun, dass auch diese Frage an mich im Vorfeld herangetreten wurde, wo ich mich natürlich vehement dagegen gewehrt habe, das mitzumachen, Gott sei Dank, aber gut, ich habe dann das Studium begonnen und ich habe sehr schnell die Erfahrung gemacht, dass ich also da in eine Situation gerate, wo ich nicht absehen kann, wohin ich da mal, in, in welche Zwänge oder Situation ich mal geraten werde.
1: Und haben das Kontrastprogramm gewählt, in Magdeburg als Näherin ja. in einer Fabrik im Akkord gearbeitet.
0: Ja, es ist richtig, nachdem ich dann mich habe freiwillig exmatrikulieren lassen, weil ich ja da raus wollte, war ich in der DDR wie eine Geächtete. Das heißt, es muss man auch nochmal erklären, vielleicht heute, dass wenn man damals also ein Studium abgebrochen hat, wie soll ich sagen, dass das wurde nicht als etwas Gutes empfunden. denn Man hat sich ja sozusagen den staatlichen Werdegängen widersetzt, und das habe ich also mit dieser Exmatrikulation bekundet. Und mir wurden also von da an wirklich alle Steine in, in den Weg geräumt, die man sich nur vorstellen kann. Ja,
1: was stellt man sich da vor?
0: weitere Zukunft. Naja, irgendwo musste es ja für mich weitergehen. Und ich hatte dann versucht, irgendwo eine Arbeit zu bekommen, als Verkäuferin vielleicht in einem Modegeschäft zu arbeiten. Und ich, das stand natürlich alles in meinem... Was hatte man damals? So ein Führungszeugnis, was man ja vorlegen musste. Und ich war einfach durch diese Exmatrikulation damals gebrandmarkt und habe keine, keine Arbeitsstelle gefunden. Die ist nicht zuverlässig? Sozusagen. Der Stempel, ja, den man dann aufgedrückt bekommt. Ja. Als Näherin haben Sie dann aber einen Facharbeiterbrief bekommen,
1: haben an der Ingenieursschule für Bekleidungstechnik studiert und dann mhm. irgendwann war das große Ankommen an der Kunsthochschule in Weißen See, einer der wenigen Orte in der DDR, an dem man Modedesign studieren konnte. Da haben sich Hunderte beworben,
0: sechs wurden pro Jahr genommen. War das wie an einer Privatuni? Also so kann man das bezeichnen und ich habe das auch unheimlich genossen in so einem kleinen Studienkreis, in so einer kleinen Seminargruppe zu arbeiten. Das ist natürlich auch unheimlich effektiv für uns, für das, was wir als Studenten auch lernen von unseren Dozenten und Professoren. Und ähm, wir hatten auch, wie unsere, kann man sagen, Privatprofessoren an unserer Seite. Und es war einfach damals so, was ich auch als einen großen Vorteil von damals äh, sehe im Studium, dass wir unsere Professoren den ganzen Tag oder in der ganzen Woche täglich um uns hatten. Die Lehrtätigkeit eines Dozenten war eine Volltagstätigkeit, wo wir also zusammen mit unseren Lehrkräften diese Prozesse oder Aufgaben peu à peu zusammen haben. Und da lernt man natürlich unheimlich, wenn man seine Lehrer viel an seiner Seite hat. Klingt so ein bisschen nach Bauhaus. Ja, und äh, ja, auch zu Recht, weil die Hochschule in Weißensee ja auch immer äh, diesen, diesen Bauhaustradition und dieser, ja, dieser Lehrtätigkeit des Bauhauses auch immer äh, versucht hat, weiterzuführen. Ja. Wir hatten vor einer Weile eine Ihrer
1: früheren Professorinnen hier zu Gast, Eva Mücke. Auch sie hat geschwärmt von der ungeheuren Freiheit, die sie an dieser Schule erlebt hat. Was haben Sie dort am liebsten gemacht?
0: Also ich habe gerne Farbgestaltung gemacht. Ich habe auch sehr gerne Akt gezeichnet. Ach, das gehörte auch dazu? Ja, wir hatten damals, ich hoffe, das gibt es heute noch, ein einjähriges Grundlagenstudium. Das war das erste, wo wir also alle zusammen ein gemeinsames Jahr von Grundlagen durchlaufen sind, bevor dann alle in ihre Spezialbereiche reingegangen sind. Und da gehörte also Farblehre dazu, plastisches Gestalten, Aktzeichnen, Schriftgestaltung. Das waren die Hauptbereiche. Bereiche. Mhm. Im mhm. Westen verbindet man Mode mit den Laufstegen
1: in Mailand, in Paris, London, New York. Haben Sie als Modestudentin sich auch in diese westliche Welt reingeträumt oder was waren Ihre
0: Träume? Da habe ich mich nicht reingeträumt. Ich hatte ja mit dem Beginn des Studiums alle Möglichkeiten oder es waren dort die Möglichkeiten gegeben, dass wir uns sehr breit international informieren konnten. Wir hatten damals Modekataloge, die uns zugänglich waren, die Modejournale. Da konnten wir uns informieren. Das heißt, da lag die Vogue in der Kunsthochschule? Äh, dort nicht, aber es gab in Berlin eine Stelle, wo alle Modedesigner, auch wir Studenten, dort reinschauen durften, in diese Zeitschriften, dass wir natürlich... Was heißt denn
1: das, eine Stelle?
0: Wie eine Art Bibliothek. Ist schon offiziell? Nicht offiziell, es war inoffiziell. Die war also wirklich nur zugänglich für die Fachleute aus der Mode, mhm. die dort Einblicke in diese Zeitschriften nehmen durften. Das durfte auch eigentlich nicht, durfte nicht so nach draußen dringen. Das ist ja auch klar. Aber wir hatten den Einblick eben da. Das heißt, das war aber von der
1: DDR-Regierung so gesteuert, damit in den Exquisitläden dann auch wirklich exquisites...
0: Genau, genau. Zu verkaufen war. genau, denn es war ja immer beabsichtigt, dass die Modedesigner der DDR auch wirklich auf dem neuesten Stand von internationalen Trends sind und dafür wurden diese Zeitschriften zur Verfügung gestellt. Mhm.
1: Und dafür durften Sie auch auf Empfehlung Ihres Professors Arthur Winter vor einige Monate nach Paris fahren. Wie war das wo sind Sie da angekommen? War das alles vorab organisiert?
0: Arbeit, Wohnung, Kontakte? Diese Genehmigung oder Idee, dass dort jemand fahren darf, das basierte auf einem Austauschprogramm zwischen Frankreich und der DDR im Bereich Kultur. Und da lockerte sich wirklich am Ende der 80er Jahre schon sehr viel. Es war also eine Stelle, wo eine Modedesignerin jetzt mal nach Paris durfte. Das ist dann nach Weißensee gegangen. Und dort hat man eben in der Abteilung beschlossen, welche Studentin eben dort hin darf. Und ja, das haben dann also damals die Dozenten aus meiner Abteilung mich dann erwählt dafür. Warum waren die sich so sicher, dass sie nicht in Frankreich bleiben würden? Ich glaube, man hatte... Ich meine, wir haben ja damals sehr eng schon miteinander zu tun gehabt, die Jahre, wo ich in Weißensee war. Und ich glaube, dass man ein gewisses Vertrauen auch hatte, dass ich wiederkommen werde. Und wie
1: ging es Ihnen selbst, als Sie dann in Paris war? Da haben Sie sich doch bestimmt ausgemalt, auch wie das wäre, dort zu bleiben.
0: Ähm, ich habe also damals mit meinem Studium in einem... Kreis von Menschen gelebt, in einer Gruppe gelegt, wo ich schon sagen darf, dass wir sehr privilegiert damals waren, wir Modeleute in der DDR. Es waren alles Intellektuelle, es waren gebildete Menschen, wir waren weltoffen, wir waren kreativ, haben uns ausgetauscht und ich habe mich in diesem Kreis, Hochschule, Exquisit, Sibylle, Modeinstitut, also wirklich sehr wohl gefühlt. Wir haben auch schöne Stoffe bekommen, dadurch, dass ich mit Mode zu tun hatte. Ich habe mir meine Modeträume dann auch selber genäht. Ich bin an Schnitten rangekommen. Ich hatte keine überdimensionalen Sehnsüchte, weil ich mir die hier schon erfüllt hatte. Aber muss auch sagen, das lag eben an meiner speziellen Situation, dass ich in der DDR schon in diesen Kreisen drin war. Und dadurch bin ich mit bestimmten Werten, habe ich diese Reise angetreten und war mir eigentlich selber von vornherein schon sicher, dass ich zurückkommen werde, weil ich wusste, auf mich wartet hier eine gute Arbeit die mich sehr befriedigt und auf die ich ja auch lange hingearbeitet hatte. Und das hätte ich nicht aufgegeben. Was genau haben Sie da in Paris dann gemacht? Mit wem haben Sie gearbeitet? Das ist diese... Firmen, wo ich da tätig war, das ist wiederum, das kann ich sagen, von Arthur Winter organisiert worden. Da hatte ja nun das Kulturministerium keine Kontakte. Da musste schon jemand dran, der dann auch persönlich Leute dort kannte. Und das war damals Arthur Winter, der ja durch Exquisit dort Pariser Modedesigner persönlich kannte, wo auch Mode von diesen Häusern auch bei Exquisit verkauft wurde, wie zum Beispiel von Daniel Hechter oder Peer Und ich denke, dass dadurch auch dieser persönliche Kontakt dann zustande gekommen ist, dass ich in diesen Häusern dann auch als Assistentin dort arbeiten durfte. Wer
1: Exquisit nicht kennt und wir haben jetzt nur gesagt, edelmarke der DDR,
0: könnte man sagen Shopping für Parteibonzen. Nein, das kann ich nicht bestätigen, weil ich habe schon als Jugendliche, wir haben immer großen Wert auf Bekleidung gelegt und meine Eltern sind mit uns, meine Schwester und mir immer nach Berlin gefahren und wir haben dort regelmäßig per Exquisit eingekauft und das Geld haben wir einfach berappt, weil wir Wert drauf gelegt haben, schöne, qualitätsvolle Kleidung zu haben und so kenne ich viele andere, die sich auch ein schönes Stück bei Exquisit gekauft haben und nie dabei solche Gedanken hatten, dass es jetzt nur Mode für Bonzen ist. Also das war für uns eine Selbstverständlichkeit, dass man für eine gute Qualität dann auch mal etwas mehr Geld hinlegen muss. Das DDR-Modeunternehmen Exquisit, über das wir gerade
1: gesprochen haben, hat die Wende nicht überlebt. Viele der dort Beschäftigten, Kreativen, haben neue Wege gesucht in der Selbstständigkeit. So auch die Modedesignerin Ute Lindner. Frau Lindner, wie und wo haben Sie damals versucht, Arbeit im Modebereich zu finden nach dem Mauerfall?
0: Ja, ich habe mich natürlich erstmal bemüht, mich zu bewerben. Und bin dann auch sehr schnell auf Widerstände geschlossen, auf Situationen, wo ich schon gemerkt habe, oh, jetzt wird es wirklich schwer, jetzt kommen andere Zeiten auf. Es wird schwer sein, dass man in diesem Beruf etwas findet und dabei auch glücklich wird. Mhm. Ich kann mich noch genau an ein Erlebnis erinnern, was mir also so einen Schlag verpasst hat. Das war gleich nach der Wende, wo ich mich also bei einem sehr großen Berliner Modeunternehmen beworben habe, auch im Chefzimmer vor dem Chef des Unternehmens stand, er meine Arbeiten angesehen hat und dann sagte zu mir, also Frau Lindner, ich will es kurz machen, wir können das Gespräch hier sehr schnell beenden die aus der DDR kommen, können für mich keine Mode machen. Und aus diesem Grunde kommen sie hier für mich nicht in Frage. Und das war für mich so ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde und wo ich gespürt habe, was für wirklich harte Zeiten auf mich oder meine Kollegen zukommen werden.
1: Das war ja auch was, was Sie nicht gelernt hatten, sich auf einem Markt zu behaupten.
0: Das stimmt, aber es kam halt diese Kränkung dazu. Ja, das ist, das ist richtig. Es fehlte einem eigentlich, es fehlte einem, dass neben dem fachlichen Können das noch sich gut verkaufen können. Sie haben damals Kredite aufgenommen, haben sich, glaube ich, ziemlich verschuldet,
1: hatten Geschäfte eröffnet in Berlin, auch in Potsdam. Ja. Wie sind Sie aus dieser Verschuldung wieder rausgekommen?
0: Ja, das frage ich mich auch heute noch. Wer sind Sie so es überhaupt? Ja, wir sind es. Und ich habe mit meinem Mann auch vor ein paar Jahren, das ist noch gar nicht lange her, angestoßen, dass wir jetzt endlich schuldenfrei sind. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, muss ich Ihnen sagen, also, wo mir einfach die Erfahrung mit diesem System fehlte, dass man gewisse Risiken wirklich nicht eingehen sollte und wir sind sie aber damals blauäugig eingegangen, mein Mann und ich, und haben uns einfach unser Grundstück als Sicherheit für einen riesengroßen Kredit genommen, weil wir uns sicher waren, dass ich gut bin und es schaffen werde, eine eigene Kollektion auf den Markt zu bringen und davon also leben zu können. Und dann kam irgendwann der Punkt, nachdem ich also diese Geschäfte auch zwei Jahre hatte, dass ich völlig ausgelaugt war, weil ich jahrelang wie in einem Laufrad gerannt bin und ja auch immer noch ein Mensch bin, der irgendwo seine Kreativität von irgendwo her holen muss, um, um gut zu sein. Und dafür hatte ich einfach nicht mehr die Kraft und auch nicht mehr die Zeit. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, also diese Belastungen von einem Laden und was da alles dran hängt, völlig abzustreifen und habe dann ein Atelier gegründet auf unserem Grundstück, wo ich dann sagte so und jetzt gucke ich mal, ob das funktioniert. Ich habe genug Kunden, ob die jetzt zu mir kommen und ob die den Weg zu mir rausmachen und trotzdem noch meine Mode bei mir kaufen. Ja? Und das scheint mir gelungen zu sein. Und wie ich heute merke, bin ich da hochaktuell mit diesem Verkaufsmodell, denn es scheinen ja immer mehr Designer auch in diese Richtung zu gehen, dass sie wegkommen von dem großen Rummel, Verkaufsrummel, sondern sagen, wir machen klein und wir machen sehr individuell den Verkauf mit unseren Kunden. Und hier bin ich auch angekommen mhm. und hier fühle ich mich auch wohl. Ihre Kleidung kann man also nicht im Internet kaufen. Man muss direkt zu
1: Ihnen nach Panketal kommen. Ich würde ja. noch gerne mal auf die Mode selbst kommen. Also ja. es gibt Blusen, die sehen an einer Frau ganz toll aus und bei einer anderen unmöglich. Sie haben das ja vorhin schon ein bisschen beschrieben am Beispiel der Zeichnung, der Proportionen, wenn man Mode zeichnet, was man da herausschälen kann. Da gibt es vielleicht einen Zusammenhang. Worauf achten Sie, wenn Sie exklusiv für eine Kundin etwas anfertigen, wenn Sie sich die Frau anschauen. Was empfehlen Sie, wovon raten Sie ab, worauf kommt
0: es dabei an? Also ich mache jetzt nicht exklusiv für eine Kundin was. Ich habe es mir beibehalten, meine Form, dass ich eine kleine Kollektion anfertige, selbst entwickle und da. Kleinserien von Fertige, die man von 36 bis 42 bei mir kaufen kann. Also da hängt schon noch meine Kollektion. Und ich habe mir ja auch die Kundschaft in den Jahren durch meinen Stil herangezogen, die schon meinen Stil immer noch wollen. Wie würden Sie den Stil beschreiben? Ich würde ihn als sehr puristisch bezeichnen, also schnörkellos. Ich lege Wert auf schöne, harmonische Schnitte, Linienführungen, unkompliziert, meine Mode, meine Schnitte sind unkompliziert, sie sind gut im Alltag zu tragen, sie entsprechen allen Funktionalitäten einer Frau für den Alltag und ich habe sehr hochwertige, besondere Stoffe und eine exzellente Verarbeitung und das habe ich mir bewahrt, dass es also wirklich von exzellenten Schneiderinnen gefertigt wird.
1: Gute Linda, wie wichtig ist Ihnen eigentlich die Kleidung
0: Ihres Mannes? Ziehen Sie den auch an? Oh, da mache ich eine ganz harte Trennung. Sonst, glaube ich, wären wir beide nicht mehr zusammen, mein Mann und ich. <lacht> die muss ich machen. Mein Mann ist ein Sportler. Er kommt aus dem Bereich Sport und geht auch sehr sportiv angezogen. Und da habe ich es schon ganz früh sein lassen, ihm irgendetwas überzustülpen, was ich gut finde, sondern da lasse ich ihm wirklich seine Freiheiten genießen. Und wir haben uns beide daran gewöhnt, dass ich immer ein bisschen overdressed neben ihm aussehe. Aber <lacht> ich glaube, da hat sich unser Bekanntenumfeld, unsere Freunde daran gewöhnt und wir uns beide auch. Also mehr sein als Schein. Ja, er ist sportlich und der ist damit auch sehr authentisch, finde ich. Und das finde ich gut.
1: Das gibt mir noch mal die Möglichkeit, jetzt Ihr Buch zu erwähnen, Zwischen Schein und Sein. So heißt das Buch, das Ute Lindner rausgebracht hat. Ostdeutsche Modegrafik 1960 bis 1990 erschienen ist es im Lehmstedt Verlag. Frau Lindner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke auch.
0: Ja.